0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Na sua edição de ontem, o Diário de Notícias trazia manchete acusações de assédio e violação no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. As denúncias constavam de um artigo num livro internacional sobre assédio sexual na Academia, disponibilizado a 31 de Março, que não referia nomes, mas em que era possível perceber, entre outros, que a figura central indicada como The Star Professor era o conhecido Boaventura Sousa Santos. O próprio professor sentiu-se retratado e veio afirmar que tenciona processar as três autores do artigo. Ainda ontem, o público obteve sobre anonimato mais um depoimento de uma outra vítima, que aponta o dedo ao sociólogo e que com detalhe descreve o ambiente desculpabilizante que rodeava as suas alegadas ações. Ele é brilhante, mas infelizmente tem dessas coisas. Foi uma das frases ouvidas que dá ainda o um melhor entendimento. Uma série de grafites escritos nas paredes da Universidade de Coimbra em 2018 que diziam: Fora Boa Ventura. Todas sabemos, se muitas sabem, muitas têm calado. Em Portugal, ao contrário do que se tem passado em muitos outros países, o movimento MeToo tem tido dificuldade em descolar. Já houve um assomo na área da cultura, na academia também, mas tudo acaba mais ou menos por se diluir na espuma dos dias, sem que se ultrapassem os esquemas de poder e intimidação e as vítimas se libertem do seu silêncio e levem os culpados a pagar. Com o caso de abusos sexuais na igreja, já vimos que não é entendível que haja uma qualquer excepcionalidade lusa, em que todos são muito respeitadores e muito bem comportados. É que isso não existe. E o silêncio, esse, é cada vez mais ensurdecedor. Para tentar explicar os mecanismos que perpetuam esta situação e fazem radiar as denúncias, o Ruben Martins esteve à conversa com duas das jornalistas que hoje escrevem no público sobre este assunto. E David, tenho aqui comigo já Joana Amaral Cardoso, em Lisboa, e no Porto tenho a Aline
1: Flor. Olá, Ruben. Quando falamos em a sede na Academia, Aline, estamos a falar do que ao certo.
2: Podemos falar o assédio na academia, o assédio sexual acontece como o assédio sexual noutros contextos, portanto são comportamentos indesejados, não é, de caráter sexual, que podem ser uh, de forma verbal, não verbal uh, e física, não é, que é o que se calhar está mais no imaginário ou na mente das pessoas, mas que tem o um objetivo de constranger a pessoa portanto é percebido como algo que é humilhante ou degradante. Uh, e isso acontece em contexto de trabalho e também há um fator aqui muito importante que tem a ver com o poder, ou seja, normalmente é feito por alguém que tem algum poder sobre a outra pessoa e, quando falamos também de assédio, digamos por exemplo, mais especificamente na academia não é? até podemos uh, recorrer também aos exemplos que agora foram denunciados uh, no contexto do Centro de Estudos Sociais em Coimbra, que uh, por exemplo, esta ideia de um toque no joelho, um convite uh, entre aspas, aprofundar o relacionamento uh, este, esta sedução, por exemplo mesmo em contextos que não são académicos não é? que são mais informais, nas festas nos jantares uh, que vão acontecendo, portanto o, o assédio Pessoal, na academia é tudo isto que acontece, na verdade, no mundo, mas num contexto em que as pessoas têm uma relação académica que pode ser de trabalho, não é? no caso das investigadoras, ou de professores para alunas.
1: Uhum. Joana, em Lisboa a Federação Académica acabou por dizer que os canais de denúncia de assédio funcionam mal. Isto é mesmo assim? Ou seja, as vítimas têm dificuldade em encontrar canais seguros para denunciarem casos de, de assédio?
3: Uma das coisas que está já amplamente estudada é a importância da existência de verdadeiros órgãos independentes uh, e acessíveis para a, para a denúncia. E aquilo que se verifica invariavelmente, ou com muito poucas exceções, nomeadamente em instituições em Portugal, e seja na academia, seja noutras instituições, é que essas as comissões ou... As comissões normalmente são, são criadas também em momentos de urgência, mas que as estruturas existentes acabam por ter, ter um pecado original, ou seja, estão e envolvem na instituição diretamente. Portanto, nestas instituições, os responsáveis, ou numa empresa, o responsável pelos recursos humanos da dita empresa uh, está envolvido, uh, o, numa instituição os próprios investigadores podem, que sejam alvo, ou as pessoas que sejam alvo de alguma denúncia ou alguma queixa, podem ter um lugar, seja num conselho científico, num conselho consultivo, etc., o que uh, naturalmente é um problema logo uh, de, à partida, ou seja, há uma demove a confiança e a segurança de, de, de uma alegada vítima em relação à, à, à queixa, mas também pode uh, minar uh, ou perverter o próprio processo de investigação que se segue.
1: Aline, é, é também por causa disto que há assim tão poucas denúncias de casos de assédio em Portugal, quando olhamos para outros países lá fora e para outras realidades em que a denúncia dos casos de assédio é mais comum, é por isso que, por exemplo, não temos um, um mito em Portugal da mesma forma como estivemos <risos> nos Estados Unidos, por exemplo?
2: Pois, talvez, provavelmente, mas uh, isto que a Joana disse também é algo que, que, que vamos ouvindo das pessoas pronto, com quem vamos falando. que Realmente, esta questão da falta de independência, digamos, de uma, uma, entidades independentes para as pessoas poderem fazer a queixa é o que é... Uh, um, quase que separa as águas entre os, os uh, mecanismos que funcionam, não é? que têm a confiança, digamos, das, das vítimas e os que não funcionam. Um, por comparação a outros países, quer dizer, também eu nem sei se existem assim tantos bons exemplos, não é? porque nós vamos ouvindo falar de casos nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas a, a verdade é que também não sei se há Assim tanto os exemplos, entre aspas, perfeitos né? desta, desta questão. Acho que em Portugal também há um problema também das, das instituições às vezes serem, pelo menos alegam, uh, ser pequenas, portanto, em termos de recursos é difícil haver esse tipo de mecanismos externos. Uh, e depois, pronto, é um caminho também que é relativamente recente em termos de, de por exemplo, o que está na lei. Uh, também a lei mudou há cerca de cinco anos, penso eu. Também o, o estudo, o grande estudo que foi feito. Em Portugal para conhecer, por exemplo, o site sexual de uma forma mais geral uh, também é de 2015 ou 2016, portanto, também, uh, apesar disto não ser desculpa, Uh, também podemos dizer que é um conhecimento que está a ser uh, sedimentado, não é? Portanto, podemos esperar que, uh, havendo, como a Joana disse, estes uh, sustos que levam, pronto, que mostram a urgência que, pronto, que as vítimas sempre souberam que existe, que agora, pronto, feliz, infelizmente, já se vai falando, mas também é isso, é um caminho que, que, que Portugal já começou a fazer, não é? As instituições de ensino superior, por exemplo, também já começaram a trabalhar nos seus planos de igualdade, há um processo de incluir o assédio, por exemplo, nos códigos de conduta que vai sendo, na verdade, feito, mas, mas é isso, vamos ver se, por exemplo, com, este, com isto que está a acontecer na, 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 no SES, se também se começamos a perceber que na verdade não, não basta ter um mecanismo, tem que ser um mecanismo bom, não é? Ou seja, é um caminho. Está a ser demorado, mas que também acredito que havemos
3: chegado lá. E, e há um problema de que, que se fala quase sempre quando se fala de Portugal e da criação de indústria ou da criação de mecanismos de segurança que tem a ver com a sua escala. Uh, muitas, uh, hum. muitas destas uh, questões são mais difíceis, seja de na sua no momento em que emergem, seja na própria denúncia, ou mais uma vez nos mecanismos de controlo e até nos mecanismos de punição, vá porque uh, desde a, a, a dimensão dos mercados faz com que o medo de, de, de restrição ou de represálias ou de restrição à circulação dos profissionais um, seja maior e outro, uma outra perversidade, chamemos-lhe assim, que é um, a presença de, quase inevitável de redes de poder, redes familiares, uh, redes de amizade dentro destes circuitos e que tornam também o, este caminho um bocadinho mais pantanoso.
1: Já agora, uhum. isto acaba por ser um problema uh, legislativo também, de certa forma, ou seja, o Estado podia fazer muito mais do que o que faz ou, neste momento, Aline, achas que a responsabilidade está do lado das instituições que não fazem o suficiente para proteger os seus trabalhadores, os colaboradores, as pessoas que fazem parte dessas organizações, onde estão neste momento a ser denunciados casos de, de
0: assédio?
2: Mas essa pergunta, na verdade, é muito difícil de responder, porque, estava a pensar, Portugal, na verdade, em várias áreas, é um dos países em que é mais avançado em determinadas questões. Estava a pensar na violência doméstica, em que a nossa lei é bastante avançada, por exemplo, comparado com até com outros países da, da Europa. E, de facto, o que é preciso é depois que, que não é criar mais legislação, mas é que a legislação que existe seja aplicada, não é? Portanto, e a dúvida depois também que se coloca é o que é que é preciso fazer para que as instituições cumpram Uh, o seu dever, e eu acho que essa na verdade é uma fórmula que nós não, não sei se já encontramos, não é? Porque uh, acho que no discurso público toda a gente, lá está, como se vê agora, reconhece que o assédio sexual é, é, é inadmissível e que não devia existir mas depois na altura de, de pôr as coisas em prática não se percebe bem o que é que falha não é se é o que é falta falta recursos falta uh, convicção não é de, depois não não se não não, não sei se, se realmente nós precisaríamos de mais uh, legislação mas a, a dúvida é sempre cair é no mesmo no mesmo entre aspas buraco que muita outra legislação que existe em Portugal também noutras áreas que é uh, como fazer cumprir, no fundo, a lei que, que existe. Isto é algo que tem-se revelado, mesmo, mesmo, encontra-se muita, muita resistência em várias, em várias uh, áreas, e não só na academia, também acho é preciso dizer, mas, mas acho que é mais chocante até na academia porque é o lugar onde nós esperamos, não sei, algum, o, o saber, né? os centros de saber e de e desenvolvimento de, de, de do conhecimento e é um bocado chocante acho eu também ver esse tipo de coisas acontecer uh, nos espaços onde, estava a pensar estes dois exemplos né? os centros de estudos sociais e depois também a faculdade de direito da Universidade de Lisboa, que também foi um dos casos muito conhecidos Já agora ali, muito é, é,
1: é, não deixa mesmo pegar por aí porque se agora estamos a falar de do SES de Coimbra faz agora precisamente um ano do, do caso da, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Uhum. Uh, o que é que mudou neste ano? Tens ideia? Um, e o que é que aconteceu ao, aos visados de, destes, destes casos de, de assédio?
2: Na verdade, pouca coisa, porque também há uma, aquela coisa da do, do forma como os processos são colocados, não é? Porque quando esse caso foi uh, no início de abril do ano passado, soube-se que uh, numa recolha de, de denúncias, na verdade, anónimas, uh, houve mais de 50 situações que foram uh, validadas, não é? E havia um grupo, acho que de 30 e poucos docentes, uh, que, que eram tipo 10% dos professores da Faculdade de Direito de Lisboa que tinham algum tipo de queixo ou de assédio sexual ou assédio moral, não é? de xenofobia, esse tipo de coisas contra os alunos. Mas depois é que foi criado então um canal mais oficial para as queixas para serem validadas e desse canal na verdade acho que naquele imediato só três processos é que foram, foram, foram abertos, processos da instituição, não é? E o que depois também se, se vai sabendo agora, não é? De, por exemplo, o feedback dos estudantes da Universidade de Lisboa que, que tinham feito a pressão para que isso acontecesse, foi que esses canais que entretanto também foram criados funcionam mal, os profissionais que são uh, que foram contratados né, para, para, para dar apoio não têm uh, qualificação, né, não têm uh, a especialização uh, para dar esse, esse apoio e acho que o que acontece, na verdade é o, 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 a questão que se coloca também maioritariamente, é que em Portugal uh, viu-se muito pouco até hoje uh, esta ideia, claro, também não temos que, que, que ver todos os casos como tendo que resultar em uma condenação, uma investigação investigação, até porque depois são sítios diferentes. Não é? Uma coisa é um processo disciplinar interno, outra coisa é um processo uh, em tribunal. Mas, é isso, vemos coisas que, em alguns casos, chegam a, a, a pronto, parecem ser casos bastante graves, mas não há a, a represálias, pelo menos visíveis, a, em relação a estes, estes docentes, não é? Portanto, sim, acho que a sensação que depois existe nesta e, e acho que noutras faculdades, também do que se vê a, em algumas pequenas manifestações e, e coisa é não haver a sensação que sequer estejam a ser ouvidas a, as vítimas.
3: Uma, uma questão sobre este, sobre este caso que agora uh, se discute, mas que é transversal a outros, a outros temas uh, similares, é que também é importante centrar a questão não só na questão do assédio sexual, mas, como dizíamos no início, uh, na questão do poder. E, em particular, também aqui, aquilo que as nossas fontes também nos foram uh, relatando, são vários casos de assédio moral, um, e, e de abuso de relação até contratual e de exploração uh, contratual e, e, e tudo isto são, são temas que previstos e enquadrados na lei uh, são tal, talvez às vezes formas bastante mais claras e menos sujeitas uh, ao que infelizmente também vai contaminando os discursos sobre estes temas uh, ao juízo moral que, que é importante uh, sublinhar e centrar uh, quando olhamos para estas, uh, para estas denúncias e para estas coisas que, que vão surgir.
1: Joana Maral Cardoso, comigo é em Lisboa, Aline Flor no Porto, muito obrigada às duas.
4: Obrigada, Abra. Obrigada, Ruben.
1: E agora peço-lhe um minuto pela educação.
4: o minuto pela educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, como lidar com o desânimo e a desmotivação? O minuto pela educação de hoje é para quem está a desanimar no processo muitas vezes moroso de concorrer a bolsas. O primeiro passo é fazer uma pausa e questionar se a candidatura a uma bolsa de estudo ou de investigação continua a fazer sentido nos planos a médio e longo prazo. Se a resposta é sim, o passo seguinte é encontrar estratégias que funcionem. Elaborar uma lista de competências, por exemplo, é um exercício que permite reconhecer o valor próprio e dessa forma estar mais confortável e sentir-se mais capaz de submeter candidaturas a qualquer tipo de bolsa. Para estabelecer prioridades entre bolsas ou projetos, é preciso também reorganizar objetivos e gerir expectativas. Assim, será possível reduzir o volume de candidaturas e investir mais tempo e esforço nas oportunidades de facto mais relevantes para o percurso académico e profissional, Fazer sedências e clarificar o que se quer alcançar é fundamental para não chegar a um ponto de desânimo durante a procura por uma bolsa e o processo de candidatura. Estas foram as dicas do psicólogo Francisco Valente Gonçalves, especialista em Psicologia Clínica e da Saúde, para ler também no site do P3.
1: Destaques de quinta-feira. A Agência Espacial Europeia está agora a olhar para Júpiter, numa missão com destino ao maior planeta do Sistema Solar que arranca agora, nesta quinta-feira. E também, um ano de Euribor em terreno positivo. Há 12 meses, o valor desta taxa, que é referência para os créditos de habitação em Portugal, para muitos dos créditos de habitação, a taxa a 12 meses, chegou ontem aos 3,65 pontos percentuais. Eu sou o Ruben Martins, Comigo hoje, a Joana Amaral Cardoso e a Aline Flor. A introdução foi do David Pontes. Foi esta a equipa que lhe trouxe o P24 desta quinta-feira. Até amanhã, para o último desta
0: semana. O público fica no
2: ouvido.